0: Fala pessoal,
1: bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, tô acompanhado do Jonathan, e aqui hoje a gente vai receber a doutora Paloma Rato. A doutora Paloma ela é geriatra, também faz cuidados paliativos, e agora eu vou deixar ela se apresentar melhor para vocês. Doutora, seja bem-vinda.
2: Obrigada. Eu sou a Paloma, eu sou médica geriatra, faço também né, cuidados paliativos e dólar na, na IAMBI. É. É. Por enquanto eu passo, né? Mas. <risos> <risos> Faço também, né? Enfermaria ali no, no Hospital São José, não sei se você conhece aqui em São José, uhum. do L&B e faço consultório particular também. Né? Maravilha. Então,
1: Nossa, muito legal, muito legal. A é, geriatria e cuidados parativos acho que é uma área bem interessante, é, o pessoal brinca que a medicina do futuro é a geriatria, Sim. com a expectativa de vida cada vez maior, mais pessoas vão precisar de mais geriatras e eu queria saber um pouco mais do insight de como foi tudo então vamos voltar no um tempo um pouco e fala para mim um pouco como que foi a escolha pela medicina
2: pela medicina isso uhum. faz tempo está uhum. <risos> começando a continuar me fora, uhum. faz tempo eu entrei na na universidade Uninova em São Paulo em 2005 então foi a terceira turma né, da faculdade nova faculdade nova na uhum. época né por que eu escolhi? Diz a minha mãe que desde os seis anos de vida falou que eu queria fazer medicina. Não lembro, mas <risos> vamos lá, né? Isso. Aí eu fui, né, demorei um pouquinho para passar às vezes, né? Porque a dificuldade também. Aí eu passei em 2005, fui para São Paulo, que é o novembro em São Paulo, fiz seis anos e acabei em 2010
0: uhum.
2: da residência. De 2010 até a residência demorei um pouquinho. Tive problemas às vezes, familiares, eu tive que prorrogar um pouquinho para fazer a residência. Então uhum. eu comecei a trabalhar da plantão. Fui para a área totalmente diferente, fui fazer medicina no trabalho,
0: uhum. <risos> vez. fiz
2: medicina no trabalho, trabalhei nas empresas aqui em São José, uhum. aí depois eu falei assim, ah, não quero isso para minha vida não, uhum. né? vou botar um pouquinho no pé no freio, uhum. eu falei assim, agora eu vou prestar residência, aí fiz clínica médica aqui em São José, no hospital Policlin ali, uhum. fiz os dois, acho que foi em 2017, 18, né? até o 2019, aí depois eu falei assim, ah, vou prestar geriatria, e fui em 2019 para São Paulo. Aí eu passei no, no Hospital do Servidor de São Paulo, no IOSP. Iosp. Uhum. Aí terminei tá, e então Terminei em 2021 a residência lá uhum. no, de geriatria. E o cuidados paliativos fiz mais pós-graduação. Terminei em 2000 e acabou a residência em 2021. Aí já fiz como era uma vez por semana, pós-graduação no paliativo, no paliar. São Paulo também. E acabei fazendo, terminei no, no ano passado. Ah, legal.
3: Então tá fresquinho, né? Tá fresquinho. <risos> legal,
1: muito legal. E como que é a, a residência da geriatria em si?
2: Eu falo assim, é bem, pessoal falou que tem que colocar o pé no freio uhum. Porque na clínica a gente fala assim, né, tem, vai, vai, você tem que fazer as coisas Na geriatria que eu me não, lembro até hoje, né? O chefe falou assim, bota o pé no freio, porque uhum. idoso assim é mais, vamos com cautela né, que eu falo, É um degrauzinho após o outro, não é mesmo vamos correr, não Às vezes você colocando ele para, lá, no, subindo dois, três, mas daqui a pouco você tem que voltar esses dois, três <risos> foi puxado foi né 2010 totalmente diferente sem mudar de São Paulo fazendo clínica que é totalmente diferente sem mudar para São Paulo sim, né sim. O hospital é muito enorme não sei se você conhece lá é o uhul, hospital de servidor uhul. público uhum. do estado então recebe paciente de todo o estado de São Paulo e era muita gente que era ah, era não são de 28 leitos de enfermaria fora os outros pacientes que ficam às vezes em outros andares e a gente tinha que atender, né? Ia 12 acima de 80 anos. Não tinha idoso assim, menos que, de que 80. Então, a gente aprendeu bastante em 12 internado de enfermaria acima dos 80 anos. Uhum. E era muita gente, muita. Muita gente. Era um...
3: A, a divisão, assim, do paciente, quando chega na, na, no hospital, é tipo pediatria? É pela idade ou é por caso que vai pra geriatria? É por causa. Por causa?
2: Por causa. Às vezes, lá a gente tem acima pra geriatria acima dos 80, que já encaminhava. Uhum. Às vezes, podia encaminhar paciente mais novo, às vezes, por cuidado paliativo que a gente fazia junto, às vezes, encaminhava abaixo dos 80. Mas, acima dos 80, ia tudo pra, pra geriatria.
3: Entendi. E, mais ou menos, e quais são os casos, assim, que normalmente são encaminhados para geriatria?
2: pneumonia é muito complicada, insuficiência cardíaca, né, descompensada, câncer, é bastante. Uhum. Mas era o perfil do, dos pacientes que é lá na enfermaria.
1: Entendi, legal. Interessante. É, bem... é uma dúvida que eu tenho assim, é, lá tem cardio no IAMSP, né? Tem, tem. né? tem. Então você falou da ICC descompensada. Por, é, eles só para pra geriatria justamente pela idade, então. Pela idade. Então, acaba sendo uma especialidade, digamos assim, multidisciplinar. Você abrange toda a parte da medicina, Sim. desde que seja idoso. Sim. Então, você tem que passar por tudo.
2: Por tudo. Por tudo. Fala assim, a geriatria às vezes é uma depois... Não Mas era no começo, era complexo, você tinha que abranger tudo. Você tem que entender farmacologia, evolução de doenças, progressão de doença. Então, você acaba passando por tudo. Uhum.
1: Todas as alterações Todas as... voltadas para o idoso. Para o
2: idoso, para o envelhecimento, né? Porque todo mundo, né? Se tudo der certo, né? Eu falo assim: se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer, Sim. né? Então a gente tem que aprender como que é esse processo uhum. de envelhecimento. Que
1: perfeito. É legal. Então, é, legal. a gente não tem nenhum contato com a geriatria, né? Então, realmente, a gente. É uma medicina à parte, digamos assim. Que tem tudo da medicina, só que focado realmente, diga-se, assim, uma especialidade à parte, que você não vai estar focado. No cardio, no pneu e tudo mais. Não, então, vem
2: o idoso, uma, o idoso como, como, todo. Todo, como um todo. como um paciente todo, como, um todo. como um todo.
1: Ah, é. perfeito,
3: genial Sim, e a decisão por geriatria, então, foi depois da faculdade ou foi durante a faculdade?
2: Foi depois, foi depois. Durante a faculdade eu entrei querendo cardio, uhum. saí querendo neuro. <risos> Aí depois de um tempinho eu falei, vamos prestar geriatria. Nossa, muito legal. Legal, é porque eu falei assim, né, tinha, né, meus avós morreram muito cedo, né, dois minha avó morreu, eu tava no quinto ano, 2009, meu avô tinha falecido antes. E eu via, né, às vezes, meu avô tinha muito problema no coração, infarto, e era sempre aquela coisa, ah, seu avô tá, tá infartando, vão ter que, né, pronto socorro, relevava, e não era. Aí era, hum. cada um passava, era um atendimento diferente. Aí eu via aquilo, que você assim, tem tá uma coisa errada aqui, né. Não tá conseguindo, né? E era todo, todo, todo mês, todo mês, no pronto-socorro. Aí ele acabou, e numa última vez que ele foi pro pronto-socorro, ele acabou falecendo, que aí descobriram que era um câncer de estômago. Eu falei, gente, uhum. né? Esse evento daquele, né? O sofrimento tanto da minha tia, que era mais, da minha mãe. eu Falei assim, tem tá uma coisa errada. E é um processo também, né? De o óbito também da minha avó, foi muito complicado para minha mãe, né? Achei que até hoje. Aí eu falei assim, eu tenho que agir em algum lugar. Uhum. Eu falei assim, eu vou escolher essa área para melhorar o atendimento e entender melhor o idoso do que era. Eu falei, então, estamos seguindo.
1: Isso é muito, legal. muito bom. E aí foi os dois anos aqui no Policlin, né, que você falou, né? Foi.
2: É. Ok. E
1: aí, a de... quanto foi o tempo da geriatria?
2: Dois anos. Dois anos, dois anos também.
3: Legal. Então, você foi bem direcionado assim de, de, de duração, assim, da, da residência?
2: É, foi, já quebrei clínica, eu falei assim, assim né, eu já passei, aí eu falei, vamos fazer mais dois anos da, da geriatria. Nossa, tá sabendo muita
3: coisa, né, porque ao mesmo tempo de clínica, assim, dois anos? Dois anos. Nossa, legal. legal. E o processo de, do, do paliativo, como que é? Assim, que você não atende por idade, né? O paliativo é uma coisa mais abrangente. Mais abrangente. Entendi. E aí, normalmente. E você trabalha como hoje nisso?
2: Nos cuidados palativos aqui na enfermaria do, do hospital. Uhum. Tem também idoso com um paciente oncológico, chega, né? Que a gente já atende bastante, porque é um hospital que tem essa demanda. Uhum, aqui, paciente mais novo, né? Que a gente fala abaixo dos 40, mas é câncer, né? Que, que a gente acompanha. Pediatria eu não, não chego a fazer, porque pediatria eu não atendo, mas uhum. é mais o adulto jovem. Entendi. E a gente acompanha, tanto no processo, às vezes, né, do do primeiro diagnóstico chega às vezes no final de vida que a gente acaba atendendo aqui mais
0: entendi
1: entendi entendi é, da geriatria você tem o seu consultório hoje focado também voltado para a geriatria voltado né? para a geriatria como que é o perfil assim do, do atendimento como a pessoa te procura mais consultor de rotina arrumar remédio como que é o dia a dia ah, eu...
2: Primeiro, né, consulta de rotina, né, às vezes, ah, eu não quero passar, né, com, com médico geriátrico, eu nunca passei, eu quero ver como que é esse atendimento, aí você vai na como, na prevenção, né, de um envelhecimento saudável, vamos dizer assim. Chega também para esses pacientes, já, com quadro de demência, tô ficando já esquecido, que é a maioria deles, né, que a gente já vai tentar também promover mais onde que dá para reabilitar, chega bastante. E os cuidados paliativos que ela também, né, já não passou por todo esse processo, já tem um diagnóstico, mas não tá acompanhando, né, já tá acompanhando e não, não consegue ter um prognóstico, não consegue ter um prognóstico, mas é, a gente faz os cuidados paliativos.
1: Entendi, entendi, entendi. Hoje em dia tá em alta também, muitas dessas clínicas, né, de repouso para idoso, é... Tem médico geriatra que vai lá, como que funciona? Você sabe dizer? Ou geralmente eles pegam um generalista mesmo?
2: Não, tem até eu tava parando, mas, parei bem na, na frente sim. ali. O, tem um professor. O Gabriel, que ele tem uma, uma casa na frente, né? Instituição de longo pernas, <risos> que é a casa da boa Esperança. até propaganda. <risos> é aqui na frente, eu falei assim: é sim. ele que atende, é ele que atende. É. A maioria da região daqui é o geriatra que fica supervisão. Às ele vai uma vez por semana, faz uma visita de idosos, troca medicação, renova a receita. Uhum. Se tiver alguma emergência, ele atende, mas não fica na Casa, aí ela faz o internação no hospital.
1: Uhum, entendi, entendi. E aí tem os convênios dos hospitais, ou convênio médico, e daí direciona das que A forma. Sua, né?
2: uhum. instituição de longa permanência fica aquele idoso que ele tem que ficar numa instituição, porque às vezes né, a família já não consegue cuidar em casa, aí ele fica lá. Uhum. Agora tem um novo, agora que é o hospital de transição. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Não. O hospital de transição assim, aquele hospital. Né, não dá um exemplo. O doce está internado, mas ele precisa de uma reabilitação, precisa de fisioterapia, pra, né? teve um AVC, ele está acamado, está com uso de sonda, né? Ele precisa de estar, não sai do hospital terciário, que é onde ele não precisa mais ficar, né? Ele não precisa, às vezes, de um porte de cirurgia, mas, mas ele pode ser transferido ao hospital de transição. Aí ele consegue se fazer fisioterapia, ter fono até ele conseguir, ou ele vai para o caminho, para casa, ou, se não, ele é institucionalizado e vai para uma institucional de longa permanência. Entendi,
1: entendi. Esse é nunca que eu falar, não. A gente Sim. tem bastante contato, assim, é... Meu avô tem 98 anos, minha avó também, ela teve micro AVCs, então já está em uma situação um pouco mais de, de demência, né? E o cuidado é bem difícil para a família, né? A Sim. gente percebe que todo mundo na família acaba sofrendo um pouco, é um, um pouco de sacrifício, daí a gente acaba tendo mais contato realmente com essa realidade de coloca na clínica, não coloca na clínica, como que faz, né? Porque sempre teve muito preconceito, né? O pessoal falava assim, ah, vou abandonar o idoso na clínica. E hoje em dia não é assim, a gente tem clínicas aqui que parecem hotéis, que Sim. tem uhum. tudo, né? Às vezes até realmente o cuidado é mais voltado, direcionado, né? Então uhum. você tem um cuidado melhor do idoso nisso, né?
2: Tem, e às vezes é que a família já. Não, que... mas assim, a família já não consegue dar tá, toda aquela ajuda para ele. Não consegue, às vezes, né, Fazer uma fisioterapia e tal. Então, às vezes, se a gente analisar, às vezes não, não, não é, às vezes estou largando. Às hum. vezes é o melhor para o idoso, às é o melhor para ele.
1: Ah, eu penso dessa forma mesmo, que você tem ali o cuidado, tem todo o suporte né, de Sim. profissional. Que geralmente o familiar não, não é preparado para isso, né? Assim, profissionalmente mesmo falando, né? Uhum. E a carga emocional também é muito pesada. É muito pesado é para a família toda. Né?
2: Sim. É isso uhum. que eu falo, diagnóstico de tanto né, de uma doença de Alzheimer, uma demência de Alzheimer, tanto é difícil para o idoso, tanto para a família. Uhum. Né? Porque vê evolução, né? Sim já vê como que ele tava antes da evolução, como ele vai ficar, às vezes a família, né, fica sobrecarregada, sobrecarrega às vezes um cuidador, às vezes a esposa, né, que a gente vê muito, uhum. cuidado da esposa da, da, ou da filha, né, uma mulher que fica mais sobrecarregada no cuidado, às vezes do pai, da mãe. Uhum.
0: É, é, é difícil
3: eu... que não... Hum? dependendo de como for, você tem que largar sua carreira para cuidar do seu familiar, não né? é uma coisa tão simples assim.
2: Muitos, né? A gente atende às vezes, né? o idoso vem com o cuidador, às vezes, né? A esposa, a filha, ah, eu larguei meu emprego para cuidar dele, uhum. né? Tive que largar tudo, porque demanda muito cuidado, é 24 horas de cuidado, Sim. né? Porque às vezes é um idoso acamado, né? Troca, troca de fralda, tem que virar na cama para ver se não vai ter lesão, uhum. né? O dependendo tamanho... do caso, é até mais difícil
3: do que tratar de, um, de uma criança, né? Pelo peso do, do paciente, pelo tamanho do paciente, às vezes a, a complicação que ele tem. Aí eu acho que é até mais difícil do que você ter filhos, assim. Aquela trocar, né? Você Seus pais cuidaram de você e aí você cuida dos seus pais, mas eu acho que a dificuldade é bem maior.
2: É bem maior, é bem maior. Hum. Cuida, né? Porque a gente fala assim, né? É uma geração que né? Que eu tô atendendo, é uma geração que tinha um pudor dela, né? De, um, de anterior, né?
0: Uhum.
2: Às vezes uma, né? uma filha cuidando de um pai na hora que vai tomar banho, uhum. né? Na hora que vai trocar. Né? Às vezes ele não quer, né? Ele não quer uma filha cuidando, né? Dando, fazendo a higiene da parte íntima, mas ele não quer, porque é o pudor dele. É o, o corpo dele, né? Às Sim. vezes alguém tocando o corpo dele é muito difícil. Uhum. E até pra família. Sim. Até para filho.
1: Sim, até é mesmo isso. se você contratar cuidador ou cuidadora, a maioria também é mulher, né? Tem, tem muito dessa restrição tem, também. Né? Tem. O é, meu avô passou por isso, né? A gente mantém ele na casa dele, tem cuidadoras, os filhos também se revezam. E o começo era difícil aceitar que a cuidadora ia ajudar ele a tomar banho, né? Que era uma mulher estranha, que eu nunca vi, ali, agora... Sim. É, realmente tem essa, essa restrição, essa resistência muito grande, né? Sim. É complicadíssimo. Acontece.
2: Né?
3: <risos> e então, quando foi a decisão, assim, por cuidados paliativos também? Foi durante a residência?
2: Foi durante a residência, foi durante a residência, porque a gente tem muito contato. Na clínica, eu não tive quase contato nenhum, né? Mas na residência, o contato foi maior. E no servidor, ele... O, é o primeiro hospital que tinha numa enfermaria direta para cuidados paliativos, uhum. né? Que a, a... Não sei se vocês conhecem, a doutora Goretti, né? Leon Keller, que o, foi criar o, a enfermaria dos cuidados paliativos, foi no Iansp. Uhum. Então, ali, o cuidado paliativo é muito forte, muito forte. Aí, eu acabei postando por aquilo, né? De apoio da família, de ver o prognóstico, né? Entender como que ele quer né? no processo de... De adoecimento dele mesmo, uhum. né? De entender o que vai acontecer com ele. Aí ah, eu acabei partindo para os cuidados paliativos também.
1: Nossa, muito legal.
2: legal.
1: Dentro do cuidado paliativo a gente sabe que para a Lego às vezes parece não fazer nada, né? É, então, explica para gente mais ou menos como que é o paciente que foi paliativado. Palia, é paliativado, né? Ai, meu
0: Deus.
2: É. O verbo ainda tá muito difícil. é difícil. É, é,
1: é, é o paciente que está em cuidados paliativos. É, como que é a, a estrutura? Como que você orienta? Como que você conversa com a família? Claro que cada caso é individualizado, mas para passar um pouco, que não é realmente simplesmente largar, né? Sim. Eu esperar, né? Como que funciona? Fala pra gente.
2: Não, eu falo assim que os cuidados paliativos, eu falo assim, ah, vem borboleta, que é lindo. Eu falei, não, não é nada lindo, não. Fala hum. falo que o paliativo é usar um guarda-chuva, né? Às vezes, adiante, um diagnóstico, você vai lá, tem um diagnóstico, né? Por exemplo, de câncer, que vai progredir, que às vezes pode chegar no tratamento não curativo, né? E você dá ali, ó, tem isso aqui, que é um guarda-chuva. Quando acontecer uma tempestade, você já tá ali para né, se a uhum. tempestade já tá ali com o guarda-chuva que vai te proteger né, uhum. e a maioria que a gente vê na hora que já tá a tempestade, ele vai lá e entrega o guarda-chuva que é o cuidado paliativo, muito, a uhum. gente vê muito, muito, muito e o cuidado que é um cuidado integral né, a gente tem médico, tem enfermeiro tem fisioterapeuta, tem agora fono, psicólogo tem social, que vai que vai né, acompanhar esse paciente durante o seu processo de adoecimento, né, e no prognóstico, né, doença, né, você pode indicar, né, a gente fala quando pode indicar o cuidado paliativo, uma doença progressiva, ameaçadora a, ameaça a vida, né, durante o primeiro dia de já pode indicar os cuidados paliativos, uhum. que aí você vai ter tanto suporte, né, de assistente social, psicólogo para família, né, que essa família adoece junto, adoece junto, adoece junto, né, o próprio paciente também, ver como que ele quer chegar no final né, na sua progressão, no seu processo de doença, como que ele quer ir sendo acompanhado nisso
0: uhum,
1: uhum. e como que é a aceitação do paciente assim, geralmente, que é basicamente, eu, eu imagino assim, como leigo se chega aqui e fala para mim, olha, não tem mais o que fazer, vamos tentar dar conforto vamos estruturar o fim né, é, como que é a parte da aceitação do paciente que agora realmente ele sabe que não tem mais cura é, Passa por um acompanhamento psicológico junto com, com o paliativo? Como que é?
2: Passa. Uhum. É, no hospital que a gente tem, não tem psicólogo. Uhum. Então, a gente acaba fazendo esse papel de psicólogo junto aí. Uhum. Mas, assim, o idoso, ele até que as... não aceita. Mas, ele fala assim, ele já vê que ele já, o processo dele já está chegando no fim, né? Uhum. Que as fala que o idoso, eu falo assim, ah, eu já estou, né, tem 70 anos, já não quero. Eu falei assim, não, ainda mais 20, às vezes 30 anos. Pode chegar, né, nos, uhum. nos centenários, né? pra eles é mais fácil aceitar. O idoso, ele aceita, aceita o cuidado paliativo um pouco mais do que, às vezes, um adulto mais jovem,
0: uhum.
2: né? Porque ele vê que ele, né vai ter toda aquela evolução de, né, não vai ver o filho crescer, né, então por isso que ele, às vezes, dá essa resistência. E a gente fala que são processos, né, ele primeiro tem a negação, ele nega, né, que às vezes não tem, não, não fala assim, né, não tem mais nada para fazer. Mas, assim, não tem aquele processo de curativo, né, no hum. tratamento não vai ter mais cura. E agora hum. a gente vai aliviar o sofrimento, melhorar a dor, né, parte psicológica também, e a gente vai nesse caminho. Uhum. O adulto jovem, ele está mais, mais nessa negação. Porque ele já viu ali, né? O... Ele já vê que a trajetória dele já é para o final. né Ele não vai ver o filho dele crescer. Ele não vai poder ver os netos, né? Então, uhum. para ele, já tem uma, uma resistência. E, às vezes, passa da negação, vai o processo de luto. E depois, que ele passa o processo de aceitação. Que é onde ele vai aceitar que aquilo, né? A doença dele vai evoluir e ele vai procurar ajuda e vai acabar aceitando, uhum.
0: assim.
3: Então, é, quais são as doenças mais comuns que levam o um paciente a estar em cuidados paliativos? Porque eu imagino que câncer seja uma delas, mas quais são as outras?
2: Na geriatria a gente vê demência de Alzheimer, né? Uhum. Parkinson próprio, né? Essência cardíaca, né? Uma DPOC também você pode indicar com as porque são todas né, dores e que vão progredir, que vão progredir. Uhum. A gente pode assim.
3: E a ideia. Dependendo do caso, né? Porque tem, tem cânceres que são muito invasivos. Mas, por exemplo, DPOC ou insuficiência cardíaca. Você, como médico, você tenta retardar a evolução da doença? Ou você... Como que é isso? No
2: insuficiência cardíaca... Não, a gente tem o um tratamento curativo com todas as medicações, mas é. ela chega até certo ponto que a uhum. doença né? vai, vai, né, o coração vai começar a ficar alterado e aí você vai acabando entrando ali. Uhum. Às vezes não vai ter mais tratamento, ele já tá com todas as medicações que não vai conseguir mais, uhum. né? Às vezes uma, uma, uma referência de gestão reduzida, tudo, você não consegue mais manter uma medicação que vai tratar né, que é hora que você vai partir para aliviar o sofrimento dele, uhum. melhorar a dor de espinéia, às vezes no final uhum. né, controlar, emocional também porque sofre Entendi. e às vezes o DPOC também, né, porque já vai entrando a parte que já tá tendo falência, né do organismo, já tá dependente de O2 como que ele quer, né, você pode perguntar para ele, ah, mas como que você se chegar no finalzinho, como que o senhor quer o seu finalzinho de vida, né, já pensou sobre entubação, já pensou como que né, o senhor quer passar os seus o seu finalzinho, assim, como que o senhor quer passar?
3: Uhum. Nossa, muito bom.
2: Ela é... é bem assim. Isso é, mais é humanizado, né? É humanizado. Uhum. Uhum.
3: Isso é, é muito bom ter a possibilidade de você poder acertar algumas coisas antes de você partir, assim, porque quando você é, é muito abrupto, às vezes, por favor. Eu, eu acho que depende do, do lugar onde você tá na sociedade, assim, o recorde social, é, você não tem acesso a, a, a esse tipo de médico, né? Não tem.
2: Isso é muito isso ruim. não tem, não tem.
3: O é, meu avô, ele, ele, teve, ele teve câncer, né? É, eu não sei exatamente o câncer porque não chegou a diagnosticar, meu avô, Ele começou a assim, complicar muito, teve várias complicações sistêmicas de doença. E aí levou, a gente levava ele no PS levava e nunca chegava num diagnóstico. Até que, por acaso, um generalista chegou num diagnóstico assim... Depois a gente ter pagado um especialista, cardiologista, é, neurologista... Um, um generalista pediu um, um ATC do crânio e aí descobriu que ele tava com um tumor assim, metastático no cérebro já. E eu lembro que a gente... por fa... Naquela época, não tem médico na minha família. Foi, eu tô sendo o primeiro a me informar assim Então, a gente não tinha informação nenhuma. Mas uhum. eu lembro que é, foi um, um diagnóstico muito ruim, né? Foi o prognóstico estava muito ruim. Ele falou assim, não tenho o que fazer. É, a gente vai dar seis meses para ele. E aí, a médica, que eu lembro que também era generalista, que estava de plantão, ela falou assim, ah, a gente pode colocar sonda, a gente pode mandar ele para casa e tudo mais. É, e aí, meu avô, tipo assim, super relutante, não queria colocar nada e tudo mais. E... Levou ele pra casa e aí, o que eu, que eu vejo, assim, é que a gente ainda teve a oportunidade de ter alguns últimos dias, como meu avô, assim, uhum. de, uma, de uma maneira mais tranquila, sabe? É, e eu acho que o processo de morte, que eu posso até dizer que foi um processo de morte muito bonito, assim, porque a gente teve o diagnóstico, ele foi pra casa, teve um tempo com a família dele, ele morreu na casa dele é, e eu acho que a gente ter um olhar para essa, essa coisa, sabe? Um olhar para esse período da vida Sim. de uma maneira mais humanizada é um, é um privilégio, né?
2: Sim, é um processo final, né? Que eu falo, tudo tem seu tempo, né? Uhum. Tudo tá para nascer, para viver e às vezes para morrer tem seu tempo, né? Sim. Tudo tem seu tempo. E às vezes a gente fala assim, ah, como que você quer chegar? Quando chegar no, no finalzinho, a gente fala, né? Terminalidade uhum. de vida, no seu fim de vida, né? Ah, eu quero ficar perto da minha família, né? Eu uhum. não quero ficar na UTI, tombado, cheio de sonda, de tubos. Eu quero ficar ao lado da minha família, que é importante pra mim, uhum. né? Se eu vou, né? Eu falo assim que o processo de falecer dele foi bonito, né? Porque uhum. falecer em casa com todo mundo preparado é difícil. Não uhum. é tudo a família que é preparado. Uhum. Eles preferem levar pro hospital, porque lá no hospital tem aquela lembrança. Aí ele ficou, ele faleceu no hospital, ele não faleceu em casa. Porque fica aquela lembrança, fica aquela lembrança.
3: Uhum. É verdade, é verdade. É, pessoalmente eu preferia até que fosse em casa mesmo, foi, porque foi tranquilo, assim, ele foi, eu lembro que o final de semana, assim, que ele ia morrer, ele falou, ah, quero ir pra praia, ele foi na praia, voltou da praia, Sim. duas, três horas depois que ele voltou pra casa, ele morreu, foi assim, bom. tranquilo, dormindo, então, se fosse pra escolher, eu acho que eu escolheria isso também. Pra Sim,
2: né? porque nós... O que você que quer, né, para o seu final? Eu de... né, eu quero para Quer sonda, eu quero ficar do lado da minha família, do meu cachorro, uhum, né, sim. sim. E tem que falar sobre a morte? Eu falei, tem, né, você tem, tem que ter amor, Tanta vida, tanta morte. Porque é o processo nosso do ser humano, ninguém uhum. é eterno, né, a gente, um dia a gente vai, vai morrer. E como que você quer chegar nesse final de se tiver uma doença, né? Tem que sentar e conversar. Às vezes tem muita dificuldade para te que, ah, é como que eu quero morrer, né, Aí tem a parte de ética também, não é? Porque no Brasil a eutanásia é proibida, a gente uhum. não faz eutanásia, né? A gente tenta prevenir a distanásia, né? Que a distanásia é... Tá um processo né? médico, tá lá, tá sendo mais distanásico para o paciente, tá causando sofrimento, então você vê e tenta tentar reverter, uhum. né? E idoso sofre muito de distanásia? Sofre, sofre. Sofre muito, Sim. muito, né? Às vezes um endosso que já tá acamado, você veja, né, totalmente independente, tudo, aí chega no pronto-socorro que faz em tubo. Vô, passa a sonda, né, passa a sonda nas entéricas, sonda vesical, deixa ele na UTI e às vezes ninguém perguntou, né, pra família como que queria o processo de finalzinho de vida dele, uhum. né?
3: Eu acho que é falta de preparo, tanto da família, né, de, de, de ver isso e tanto dos médicos que acabam postergando o inevitável, assim, né? E de, de uma maneira que vai ser ruim pro paciente passar por todos esses
1: processos que não precisariam passar, né? Sim. Sim. Eu acho que dentro da medicina a gente tem muito disso. A gente precisa salvar, né? Uhum. A gente passa pela faculdade, né? A gente fala assim, não, tem que tratar, tem que tratar, a gente tem que salvar, tem que salvar. Só que tem uma hora que a gente não consegue mais fazer, né? É, tem doenças que a gente não consegue também. Tem um limite, né? E acho que pra gente essa aceitação de que tem um limite que você não consegue fazer mais nada do ponto de vista curativo mexe com uma impotência do médico em si, que o estudante de medicina acho que tem mais isso, uhum. essa, essa idealização do que o próprio médico, mas tem muitos médicos que também não aceitam isso, né? que não conseguem, se sentem impotente perante o paciente, perante o, o tratamento curativo, e acabam realmente praticando a distanásia nessa tentativa de ver se tem ganha curar, tempo, se consegue tem curar, alguma coisa, tá. vai que acontece alguma recuperação até milagrosa, milagrosa. assim, uhum. né? É, e a gente precisa aceitar que não consegue. A gente tem o nosso limite, Sim. a doença tem a sua, uhum. o seu curso. E a vida tem um curso natural né, que acaba culminando na morte. né eu tenho muito, muito problema em lidar com morte. É, uhum. Por isso que eu até acho que é interessante vir falar de cuidados paliativos, entender o processo da morte como um processo natural e tentar ver um pouco da beleza disso, de como você consegue atuar, para você amenizar realmente a, a, a morte, né? Tanto pro, pro paciente quanto pro familiar. E falando isso do familiar, o cuidado paliativo, ele abrange muito bem a família também? Ou ele é mais focado no paciente em si?
2: Abrange a família também. Precisa, né? Acolher essa família. Precisa, precisa. Uhum. Né, porque às vezes a gente fala assim, né? O paciente é, né, paliou, a gente fala... Né? Mas uhum. às vezes a família não tá paliada também, né? Então às vezes uhum. fica a resistência. Ah, não vai fazer nada, né? Olha, meu avô tá ali morrendo, não vai, né? Muita coisa no final de vida. A gente vê, né, tirou essa sonda, não tá se alimentando, que é o processo mesmo, ele não vai pedir comida, né? Ele uhum. não tá ali. Ah, mas ele vai morrer de fome, você não tá fazendo nada, não vai entrar com sorinho, né? Então, às vezes você tem que sentar e conversar com a família também, né? Se ela tá entendendo aquele processo ali. Então, às vezes fala, a reunião familiar tem que fazer? Tem que fazer. Às vezes é uma, duas, três, quatro, cinco, até todo mundo entrar no mesmo caminho. E fala, tem família difícil? tem, vocês tem família difícil, mas não tem família é que sentarem se conversar com ela, não tem. Uhum. É que o médico fala assim, né? Tanta parte, né, da graduação, do, eu, eu dos próximos especialistas, às vezes tem mais resistência de sentar e conversar com a família, né? Uhum. Ex explicar o que está acontecendo, né, do processo ali que está tá ocorrendo com o paciente.
1: Entendi entendi. É, é, putz, é, um é difícil, de, é difícil de, de se imaginar, mas tem que tem que abranger, né? É por isso que eu acho que é tão importante
3: ter... Eu, veicular informações sobre a sua área é muito importante, tanto de geriatria quanto cuidados paliativos, porque, apesar de ser uma área extremamente importante para a sociedade, é uma área, são áreas que a gente não tem muito conhecimento, nem como aluno de medicina, nem como médico, é, nem como população em geral, entendeu? É, as pessoas não entendem a importância, importância nem da geriatria Sim. e nem dos cuidados paliativos. E eu acho que... É, Baseado nisso, eu queria saber qual é o maior desafio, tanto para a geriatria quanto para cuidados paliativos na sua concepção. Sim.
2: Na minha, O paciente entender que ele precisa de um geriatra. Uhum. É. O idoso não né, era assim, né? Já vi muito que eu tenho do curso, minha lá no, na unidade de especialidade ali no centro... Eu falo assim, ah, eu não sei porque eu tô fazendo aqui, porque eu não sou
0: velho uhum. <risos> Mas
2: eu falo, é, mas geriatra, às vezes, muita ah, médico de velho. Eu falei, não, às vezes pode passar, né? Ah, quanto que pode passar com o geriatra? Eu você quer ter um envelhecimento, né, saudável, prevenir? A partir dos 30, né, já começa a passar. Porque a gente tenta confluir tudo aquelas, né, que você vai encaminhando, né? Às vezes chega, passou com o cardio, passou com o neuro, passou com o ortopedista, passou com não sei quem. Fala, ah, aí chega, fala, oh, não tenho mais o que fazer, vou te encaminhar pro geriatra. É o que acontece mais, esse Não. é o maior desafio. Entender que às vezes a pessoa precisa de um médico que ela confie, né? Que vai te entender, que vai te entender sua família, que vai te conhecer, né? Às vezes conhecer onde você mora, com a sua rede de apoio, então isso que a gente faz. E cuidar as paliativas é muito assim, do que de entender o que é. Tem muita gente que fala que fala que faz, mas faz errado. Uhum. Né? E fazer certo que é o correto, que o paciente merece.
1: Entendi, nossa, muito bom por isso que eu vou passar nela,
0: então, por <risos> é, eu vou passar nela, então. na aula, né? eu só falo assim, depois
2: do 30, né, eu falei, é, e 30 é a idade de sucesso? Eu falei, não, 30 você perde massa óssea, perde, né, musculatura, os 30.
3: Já na é, ano que vem, então, tô tô mais perto dos 30, né, que dos 20. É. É, e o, o que eu imagino é, quando a gente passa com médicos, principalmente geriatra, até cuidados paliativos, é, as pessoas têm uma concepção de que vai passar por um, um curto período de tempo, por exemplo, principalmente cuidados paliativos, assim, no sentido de estar tá com um diagnóstico que não tem é, um, um tratamento que vai mudar o quadro do paciente, é, e espera que ah, vai, vai coisa rápida, mas às vezes tá. tem pacientes que ficam muito tempo em cuidado paliativo, Fico. né?
2: Tenho, tenho uma paciente 2021, desde 2021, desde que eu tô com ela.
0: Uhum.
2: Ela tem 93, acho que agora vai fazer 95, dois anos quanto com ela. Ela passava com a geriatra antes, só que ela não conseguia ir mais. Quer dizer, né, a geriatra a gente consegue, tem vários, né? Às vezes o paciente não consegue ir no, no, no consultório, você pode fazer visita domiciliar, né? Uhum. Eu faço muita visita, vou na casa do paciente. Aí ela falou assim, ah, no... a geriatra que ela acompanhava, ah, não tenho mais nada para fazer com você, que você já não consegue vir aqui, agora, né, tô te dando alta né vai morrer, ou né tá em cuidados paliativos daqui uns dois meses tá falando assim não já tem dois anos que ela tá comigo uhum. né passando em geriatria das cuidados paliativos conversando sempre assim, com a família então dois anos né uhum. o outro paciente que foi me indicado também a ah, ele tá em cuidados paliativos mãe faleceu, faleceu faleceu acho que esse ano comecinho de março aí ficou seis meses comigo uhum. né foi conversado com a família o filho não aceitava né porque ele era o um militar né, que ficou preso lá na... Até tinha um livro que eu esqueci, Seu Pedro, não vou falar o nome. Belezinha, Seu Pedro. Um militar, você já pensou militar? né Que foi exilado durante a Alemanha, durante né a ditadura militar. Todo fortão. E agora ele todo né, tava dependendo de cuidados da da nora dele, de cuidadora. né E a família e saiu com o diagnóstico assim, ah, vai morrer daqui a um mês. Ficou seis meses comigo, controlando sintomas. Uhum. Tomava... Dezena, né? Umas 15 medicações. Ficou com duas. Né, e ficou bem durante esse tempo, né? Uhum. Ficou lá da família, do filho dele, né? Que ele começou a aceitar o processo de doença do pai dele, né? A Nora cuidando dele também. E o processo de falecer dele foi bonito, né? Aí ele tava... Quando eu ia lá, eu chamava... Eu era... As me falam assim, era a doutora bonitona. <risos> Falava, a ah, doutora bonitona tá vindo aí. Aí eu assim, a ah, doutora bonitona manda você tomar banho. Falei, vamos, vamos lá, vamos tomar banho, né? <risos> Aí eu mandava foto, né? Que às vezes você deixa o celular, seu... ele vai lá, tirava foto né? e mandava pra mim. Aí eu tô mandando, ele <risos> <mandando, risos> perguntava, a quem que tá tirando foto? Aí eu ficava bravo, vai, ah, tudo mandando pra doutora. Aí não mandava assim, pra mim. <risos> Sim, <tô risos> Nossa, não sei. Não sei. <risos> Legal.
3: Eu, acho, eu acho extremamente importante isso, porque é, às vezes a gente, como jovem, assim, negligencia muito tempo, né? E esses, esses poucos meses, que seja poucos meses, que a família vai ter com paciente de, é, prolongado, com maior qualidade de vida com oportunidades para se resolver algumas pendências que não foram resolvidas durante a vida toda. Eu acho que isso ajuda muito no processo de luto depois que o paciente parte e, a, e isso aí tem desdobramentos muito maiores do que simplesmente a, a vida do paciente, porque é, a maneira como a, a família vai lutar, lutar com, com, com luto, assim como vai lidar com luto, ajuda assim vida psicológica dos outros dos outros participantes da família, vida física mesmo. É, tem mortes que acabam com famílias inteiras, assim, esse processo, esse privilégio de você poder é, passar por cuidados paliativos e ter esse tempo precioso é, é impagável.
2: Sim. A semana, a semana, não, semana passada, a paciente também, da enfermaria, ah, tá no processo, né, de terminalidade dela, vai, né, ficou umas duas semanas, né, depois ela recuperou. Acordou, né, tirou toda a medicação que tava, acordou e falou pra mim, eu quero ir pra casa. Uhum. Falei, vamos, Uhum. né, vamos pra casa, quero comer, né eu falei assim, eu queria tomar sorvete, peraí, vamos lá né, atrás da, 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 da se tinha algum sorvete pra ela, não tinha aí foi pra casa, tomando sorvete e queria comer pizza, que ela não aguentava mais comer sopinha do hospital tá em casa que, que aguenta, tá né? em casa né? tomando
1: pizza e tomando sorvete e tomando sorvete, <risos> e tomando sorvete,
2: <risos> <e> tomando, <risos> sorvete <risos> né? e tomando sorvete e comendo pizza, foi pra casa uhum. né, às vezes vai pra, 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 pra casa vai, né, às vezes assim tá, não tá no finalzinho de vida, tem mais, né, um mês, dois meses, mas esses dois que ele passar com o de vida, né, com o familiar presente, sem sofrimento, não é no ambiente que ele já conhece, é muito bom. É
1: muito, bom. É muito melhor do que passar na cama hospital, não deita, né? Sim.
2: Tomando sorvete, tomando sorvete, não vendo né, o cachorrinho é. dela, sim, sim. Né, acontece, né, às vezes eu falo assim... eu liberei paciente, né, passou um tempinho, ela falou, ah, eu queria me despedir da minha cachorra, eu falei, então tá bom. Né, melhorou, foi para cá, despediu, voltou pro hospital e faleceu. Uhum. Então, a gente fala assim, né, cuida até de esperatividade, cuida. Tem umas coisas espirituais que a gente não, não uhum. tá além do nosso conhecimento, uhum, sim, né, algumas coisas que estão presas ali, a gente fala, tem, respeita, né, cada um tem que respeitar, uhum. mas também meio põe ao par também, né, do que tá acontecendo.
3: Sim, e existem casos também de pacientes que preferem não passar por esse tratamento, talvez tenha a possibilidade de um tratamento curativo, principalmente em, em pacientes oncológicos, assim, que tem, que podem passar por quimioterapia, mas escolhem não passar por quimioterapia, porque entendem que não precisa passar por isso e quer passar esses esses últimos meses vivendo, mesmo com a doença, entra em cuidado paliativo por, por, por própria opção, assim, porque não quer passar pelo processo tão destrutivo. Uhum. né?
2: Porque o câncer, né? Fala assim, antigamente eles era aquela doença, né? Uhum. falava aquela doença, né? Porque às vezes ah, vai morrer. Agora serve o tanto tratamento que tem. Uhum. Mas eu falo assim, ah, tô com isso, então eu não prefiro, né? Eu prefiro passar, perder meu cabelo, emagrecer, ficar no hospital. Eles preferem não, não por... fazer o tratamento curativo e
3: ir pra casa. Ir né? pra casa. É, é, deve ser extremamente difícil. Tem casos de pessoas que eu conheço que optaram por não fazer o tratamento, porque a quimioterapia é, é extremamente difícil as pessoas. Tem gente que... E, e aí você pode morrer durante o tratamento também, então... Tem que pensar, eu, eu acho que é o papel do médico nessa hora Sim. é de instruir o paciente, Pô, você pode passar por esse processo.
2: Mas tem isso aqui, ó.
3: Tem esse aqui, tem, é, esse tem esse essa aqui outra junto. opção. Tem Exatamente. Aqui junto. Porque ele não pode segurar nada, ele não, não pode falar ver. que a sua a sua quimioterapia vai dar certo e você vai ser curado. Talvez não.
2: Não. Não, tem que andar junto, né? Você fala as coisas paliativas, tem que andar junto, tem, né? tratamento curativo e as coisas paliativas tá ali do lado.
0: Uhum. Acontecer
2: alguma coisa ali no meio do caminho, ó, tem essa, né? Esse caminho que a gente tá junto. Sim. acho que falar para o paciente que você tá do lado dele diante um diagnóstico né que ameaça a vida dele ele vai sentir né conforto vai sentir confiança, sempre que eu posso confiar nele qualquer uhum. coisa eu posso recorrer e mas o que a gente vê na né infelizmente acontece né você tá um diagnóstico de uma paciente jovem de óbito, câncer de mama fala tá aqui o diagnóstico né ela é uhum. pronto né não, não foi não conversou não falou sobre o diagnóstico a pessoa entra aí né em parafuso Sim. né hum. pode até tentar né tirar a própria vida porque morrer então vou morrer agora jeito do, do meu
1: jeito, no caso. Do meu é.
2: jeito não uhum. quero passar por sofrimento não okay. quero que a minha família me vê né sofrendo uhum. acontece
1: já teve algum caso de cuidado operativo que o paciente se recusou ir para casa justamente para não mostrar para a família o processo de adoecimento dele já e o aceitamento da família, como que funciona nesse caso?
2: Foi um paciente jovem, né, um can... 40 anos, um paciente jovem, o um câncer de neoplasias pequenas células em fígado. Eu vi o... desde o primeiro diagnóstico até o finalzinho de vida dele, então foi, a evolução foi muito rápida, acho que foi seis meses de evolução. era um paciente jovem que, né, foi um diagnóstico de câncer, ele tentou fazer o trame curativo, fez a quimioterapia, não chegou a fazer a cirurgia porque era muito, né, o um tumor era muito grande, muito extenso. Foi fazendo a quimioterapia, foi perdendo peso, né, perdeu massa, então emagrecido, ficou com acite, então ele era bem magro, bem, um abdômen bastante acite. Eu acho que mais para ele foi a aceitação do filho, que ele tinha um filho pequeno, agora eu não lembro a idade, acho que menos, mais, menos que 5 anos. E ele ia para casa e voltava, ia para casa e voltava. E era sempre assim, tirava e voltava, desconforto, né? Já tava em cuidados paliativos, né? Porque prognóstico também muito, né? Muito preservado, não tinha curativo, não, não conseguiu. Para ele, né, no, quando ele chegou, no finalzinho de vida, é que ele não tava conseguindo se alimentar. Aí ele não queria passar sonda, porque ele falava sabe pra que eu vou passar sonda? Eu vou, né, vomitar uma coisa, eu quero comer o que eu quero. Não tá bom. Aí o processo dele de, de aceitação durante foi muito duro por causa do filho, por causa uhum. do filho, porque ele não ia ver o filho dele crescer. Uhum. E o processo também do terminalidade, dos finalzinhos de vida dele, também foi complicado. Acho que era uma briga interna caso de ver o filho, então o sofrimento foi maior tanto para ele, tanto para a esposa. A mãe também, o processo, acho que era tava a esposa, o cunhado, a mãe e o pai. A criança eu nunca tinha visto, porque às vezes no final de semana eu deixo às vezes para visitar no final de uhum. que é mais tranquilo. Uhum. Menorzinho, né? Cinco anos e não, não cheguei a ver. Mas cada, todo dia era sentando e conversando com essa família, conversando com ele. Falei, o que o que você quer? né? Aí eu quero comer, quero comer pizza, quero beber cerveja. Aí amanhã eu não vou trazer. Eu falei, traz, traz, traz. Uhum. Mas o processo dele durante esses seis meses foi muito complicado, foi difícil. Foi difícil. E o finalzinho também dele foi muito sofrimento para ele. Foi muito.
3: Eu achei que quanto mais novo, mais difícil é, né?
2: Mais difícil. Criança é mais difícil ainda, uhum. para mãe. Uhum. Né? Porque eu, quando tinha, eu não faço cuidado para em criança, uhum. mas acho que o, o, o cuidado para na criança é, é a mãe. Porque a mãe projeta tudo aquilo na criança, né? Quero ver, quero formar médico, quero ver, né? Meus netos, e aí chega ali que a criança não vai conseguir, né? Chegar até a fase da adolescência. Nossa, então é muito complicado, é mais difícil.
3: E aí você não faz é, cuidado paliativo pediátrico por escolha?
2: Por escolha. Não, não é. <risos> das aulas eu falei, fugir. É, <risos> porque é difícil. Não era muito sofrer. Aí assim, você acaba sofrendo, né? Aí eu cabeça dá aula, aí eu falei ah, então não vou não. não
3: eu imagino que seja antes. difícil até para cuidar dos pacientes que são mais adultos, mais idosos, assim. Como que você faz para lidar com isso psicologicamente, assim, pessoalmente?
2: Eu sofro. Sofro junto.
3: Uhum.
0: Sofro
2: acaba sofrendo. Uhum. Nossa, é, eu tenho que, né, tá me empolgar um pouquinho ali, mas acaba sofrendo, porque às vezes até tá tem fazer e não vai, tem fazer e não vai. Né? Eu sofro junto. Então, às vezes eu tenho que, né, vou até aquele certo ponto, mas para lá não vou, porque causa senão eu vou acabar estressando, né? Eu já tive tinha que aqui que é forte, por causa, né, dois pacientes complicados no, no cuidados paliativos também, que me sobrecarregou bastante. Aí eu falei, então vou até certo ponto, senão você acaba se envolvendo e você acaba ficando doente, né?
3: Nossa, com certeza Imagina fazer isso com todo o paciente vai chegar um momento que você não aguenta Você né? não aguenta e eu queria saber assim como que é a comunicação da notícia para o paciente idoso porque às vezes tem tem médico que negligencia a comunicação para o paciente direto comunica a, a família da doença do paciente e o paciente fica lá perdido uhum. é, o que o que que você acha disso como que você lida com isso
2: eu tenho que conversar com o paciente, né? Porque quem está lá, quem procurou foi ele. Ele que tem a doença, né? Muita, havia muita gente dando um diagnóstico, falando pro, pro familiar. Mas o idoso está ali parado. Mas eu tô aqui, né? Às vezes tem na consulta, vai, o paciente está ali conversando, conversando, falando, falando, falando. falando, e aí tem roupa, E é isso, João, né? O senhor está entendendo o que eu estou falando, né? O senhor quer falar alguma coisa, né? Então você tenta direcionar para o idoso. Se ele tiver alguma alteração, não, né? Mas um, um, um exame que ele não tá entendendo, aí você tenta conversar com o cuidador, mas tenta depois retornar para ele para ver o que, que ele tá entendendo.
0: Uhum, faz
2: porque, sentido. Que, porque senão você fica a consulta pro familiar ou pro cuidador que tá ali. Ele é esquecido, mas quem tá ali é ele, que, né? O idoso que tá ali.
3: Eu acho que ele se angustia mais ainda Sim. de não saber o que tá acontecendo e acho que deve ser pior. Ele. Sim,
2: às vezes se chegar, né? Ah, seu João tá aqui, né? Ah, seu João, mas é Dona Maria, né? Vai fazer isso com o seu João, tal, tal. Seu João, ali, parado. Mas eu tô aqui, doutora. Uhum. Né? Você não vai conversar comigo? Uhum. Eu converso, né? Você não tá entendendo. Mas eu falo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque tá ali, né? Você tem que ter respeito paciente, uhum, com o paciente, sim.
1: Com certeza. Eu Já teve algum caso que a família pediu pra não falar o diagnóstico pro idoso? Já. E falou, como que foi?
2: <risos> mas aí ela falou assim, que ela não queria que eu falasse. Mas ela acabou fal falando pra ele. Mas ah, ela falou, não, deixa que eu conto. Entendi. que ainda faz um cuidado para a gente fala que é o cerco do silêncio,
0: uhum.
2: né? Que aí a família não quer que conte para ele, mas ele acaba sabendo. Sim, percebe. percebe, que percebe, que algum, percebe pode algum,
1: não saber o que, é, né? Mas...
2: mas. que tá ali, né? falta alguma coisa diferente? Ninguém quer falar comigo. Mas eles acaba percebendo e pergunta, pergunta, pergunta. pergunta.
3: Nossa, é, é angustiante. Eu lembro que minha família, escolheu não falar pro meu avô o que tava acontecendo. E meu avô era novo. Ele tinha 59 anos quando ele novo. faleceu. Ele, ele era muito novo. E aí, ele descobriu, assim, que as coisas estavam sérias quando ele teve que ir lá no INSS para fazer a documentação. Aí, ele desmoronou, assim. Então, hoje, tendo um pouco mais de conhecimento de medicina, acho que a primeira coisa que eu faria era conversar com o meu avô diretamente, sabe? Porque é angustiante o paciente não saber o que tá acontecendo. Porque ele tem que fazer... Ele tem que encerrar os ciclos dele também, né? Sim. Ele tem que é, pedir perdão para quem ele precisa pedir perdão, se acertar com quem que precisa acertar, assim. Acho que a comunicação com o paciente é...
2: É, 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 é o principal, né? É o principal. É viu? o principal. A família tá ali para acompanhar, mas o principal é o paciente que está ali, tem que conversar, tem que conversar. Hum. Mas, mas ele não está respondendo conversa, uhum. né, você chega às vezes, né, o paciente tá em final de vida aqui que eu falo, oi, né, do Maria né, bom dia, né que eu falo que o último é a audição que vai se perder,
0: uhum. né,
2: eu falo, bom dia, vou mexer aqui, né, vou examinar né, essa hora tá, so né, descanso, tá sofrendo, pode ficar tranquilo, né, que a filha vai ficar, né, vai ficar tudo bem você né, tenta direcionar para o paciente tenta sim.
3: acho que é bom a gente ter em mente que um dia a gente pode estar nesse lugar, né no sim, lugar do paciente, sim. e aí como que você quer que, que, ele, que você seja tratado pelo médico o médico que não fala com você, só começa, começa a mexer no seu corpo assim, sem eu acho que é violar a integridade do paciente sim. mesmo, né e acho que seria legal a gente falar sobre mercado de trabalho, porque como é uma área não muito duas áreas não muito conhecidas, uhum. talvez os alunos não saibam como trabalham o geriátrico, aonde trabalha o médico de cuidados paliativos, você quer falar um pouco sobre Fala, isso?
2: Assim, assim, né? Eu não tenho acho que uma reportagem recente, né, falou que, sei, até numa grande emissora, falou que era tem, no Brasil, né, a partir de 2050, vou ter 32 milhões de idosos, acima de 60 anos. Uhum. Criança e adolescente vai chegar a 14, 17, né, pelo estudo do IBGE, acima de 32. Um, eles falam que o ideal seria um geriata para cada mil idosos. Não tá acontecendo, tá um a cada, né, 12 mil pacientes aí, claro. falta, tem, né, tem bastante falta de, de geriatra. Aqui, São José, eu falo que são, né, que eu conheço ao dedo né, contando, não 20 não todo que eu conheço, fora os outros, né. O mercado, a gente fala que a geriatria é bastante, assim, variável, né, a gente consegue trabalhar na enfermaria, né, tanto de clínica médica ou, né, geriatria ou cuidados paliativos, consultório particular, dando aula e a gente pode fazer, né, ou trabalhar em instituição de longa permanência, fazer home care, hospital de transição, né, visita domiciliar, o que eu faço também, e os cuidados paliativos também, enfermaria, ambulatório, né, fazer visita também domiciliar, cuidados paliativos, ótimo.
3: Dá para você ter consultório de cuidados paliativos ou não?
2: Dá, dá, é mais difícil, né, porque como que você vai receber esse paciente, né, mas não dá para fazer, não assim.
3: Entendi. E essa, as visitas domiciliares, tanto de cuidados paliativos quanto de geriatria, é, você faz no particular, assim, como no, que é?
2: No particular, no particular, porque a visita domiciliar pelo convênio, ele não entra na no hall da ANS. Uhum. Ele uhum. não entra. Fazer a visita domiciliar, aí já entra a parte do home care. Sim. Mas também é o home care paga, né? O convênio, uhum. o convênio uhum. X ou Y pago para uma empresa, essa empresa contrata o médico para ele fazer a visita domiciliar.
3: Uhum. E aí, mas eu acredito então porque eu imagino que imagino, que a, o dinheiro que você vai receber se uma empresa terceirizada é contratado pelo convênio não é tão alto assim né
2: não não rodando de valores né acho que uma, essa semana para fazer visitas aqui em São José era o um valor de 300 reais uhum. e para fazer uma visita um pouquinho mais longe ali Campo de Jordão era seria 400 reais
3: isso pelo particular ou pelo convênio?
2: Pelo home care da empresa contratado pelo convênio. Entendi. Pra visitar cada paciente.
3: Entendi. É que isso demanda um tempo também, né? Demanda. Você ir pro... pro...
2: Gasolina, né? A distância, uhum. até você
3: ir... E aí, isso é o, é o valor repassado total. Você tem que tirar tudo isso, os seu disso.
2: Isso, aí acaba descontando da nota da, da PJ, que a gente tem que, né? Como uhum. você vai prestar serviço pra essa empresa, então você tem que dar o seu CPJ a empresa, ela desconta, aí você emite a nota e tem que os valores a bater.
3: Entendi. Uhum. E essa visita domiciliar funciona como se fosse uma consulta? Uma consulta. Uhum.
2: Né? Às vezes o idoso está acamado, né? Não tem uma quantidade de mobilidade, né? Aí a gente faz a visita domiciliar. Entendi. Ou dependendo de oxigênio, não consegue, aí eu faço a visita.
0: Entendi.
3: E aí, você, quando você faz no seu particular, você consegue precificar no preço uhum. mais justo para você?
2: Consigo. É, até para ele também, né? Às vezes já tá, né? Às vezes cobre um valor, né? Uhum. Aí, ah, mas ele tava acompanhando, né? Ele fala que o acompanhante é horizontal, né? Dependendo das doenças. Aí você fala ah, vai passar tudo mês, aí eu posso dar um desconto daqui dois meses, aí fica um valor também.
3: Entendi, entendi. E a lógica de uma consulta no, no, no consultório e a lógica da visita domiciliar muda alguma coisa? Ou você segue mesmo com os mesmos parâmetros? mesmos mesmo
2: parando, mesmos parando. Uhum, Mas eu vou voltar do que, que eles precisam mais. Entendi. Né? Entendi. A última que eu fiz era um idoso que tinha ficado internado quase 23 dias na UTI. Perdeu muita massa por lá, porque ele fraturou o úmero, caiu do, do barco, né? Aí ele perdeu muita massa, não está conseguindo ir no consultório, que estava né, muito fraco, aí eu fui fazer a visita. Uhum. Porque ele não está conseguindo ir. Mas é o mesmo atendimento, tanto de casa, tanto do consultório. Pra faço a mesma coisa
0: nossa muito legal, muito legal.
2: aí na casa eu conhece né ele já me mostrou que você conhece. porque é difícil né às vezes a quem que vai entrar na sua casa né você vai uhum. conhecer né então a gente tipo, eles têm um pouco de medo né de segurança -se. mas né vai lá ganha confiança né me mostra né uhum. mostra a casa ah aquele barco tá ali uhum. né tem uma casa que eu já vou desses dois anos da dessa paciente Cachorro, você não me
0: conhece.
2: Né? <risos> o meu dela já me conhece, meu colo, às vezes eu tendendo a conversar, ele tá no meu colo, né? A cachorrinha tá do lado, você já conhece, tá ali, no par da família, Sim. né? Nossa, você legal. fica a par da família.
1: É. Ou um processo, Sim, processo é que, fica... que dura mais longo, um tempo mais longo, né? É, porque
2: é. fica, o meu celular fica ali, no particular, em qualquer coisa, né? Pode me mandar mensagem.
1: Uhum. Muito
3: legal. É, e, por acaso, tem pelo SUS, essa, essas especialidades? Você consegue trabalhar como geriatra no SUS? Ou como Cuidados paliativos, eu acredito só se foi em hospitais quaternários, assim, né? Como que, é que funciona? Eu não faço nem ideia.
2: Sim, aqui eu não está atendo pelo SUS como geriatra, mas tem, né, que atende na unidade de especialidade ali no centro, tem dois, não, acho que é dois não geriatra, agora eu esqueci, que atende geriatra ali no, na, na rede de São José. Quem encaminha é sempre o médico do Poxinha, né, da unidade uhum. base, que aí encaminha ah, o cara passar com o geriatro, e não está conseguindo, né. É... Manter aquele idoso ali, já tá com muita comorbidade... Ele cabe encaminhando uhum. no SUS. Cuidado se paliativo aqui em São José... Não tem muito... Muita demanda. Não tem muita demanda. Até que tem, mas não tem paliativo uhum. fixo no SUS.
3: No SUS, hum. entendi. Caramba. É, é uma... É, é complicado, né? Tipo, parece que o próprio sistema desvaloriza um pouco, né? Não dá oferta pro paciente essa possibilidade pelo SUS. Porque a população idosa... Mesmo que não tenha acesso ao, ao convênio, existe, né? Existe. existe no SUS.
2: Sim. Aí vocês veem lá no municipal, né? Tanto, né? Os às vezes, né? Vem com aquela queixa, ah, mas o Deus palhou que não era, né? Mas ela tá faltando. Não tem, né? Não, não consegue abranger. Porque é muita uhum. gente e não tem, não tem. Agora estão falando, no estado de São Paulo, pelos paliativista, eu não estava vendo no grupo, que agora estão tentando englobar no, no SUS como cuidados integrativos. Uhum. Né, que aí entra os cuidados paliativos junto ali pelo SUS, mas no hospital a gente vê com muito comum, no hospital de Barretos, né, que tem uhum. tá bastante, no de Franca, uhum. né, aqui na Vila, em São José, não tem, tem mais a parte de oncológico, no Pio 12, nos outros hospitais tem.
0: Uhum.
1: Legal. Que é bom. mais socado realmente, né, como assim, a principal doença que acaba paliativando, acaba sendo câncer, daí você... É, já
2: fica mais estreito ali. Oncol. É, Entendi. oncológico.
1: Entendi. É, cuidados parativos é uma coisa... É uma arte à parte, eu acho, de verdade. É, tem que ser muito bom, muito bem preparado mentalmente para lidar. Mas é lindo. É, eu acho que é um trabalho que quem consegue fazer é um trabalho lindo.
3: Eu imagino que a habilidade de comunicação que o médico nessas duas áreas precisa ter de... é muito mais avançada do que nas outras áreas, né?
2: É, tem que ter bastante comunicação de má notícia, né? Uhum. Porque às vezes, né? Eu falo com os meninos, falo, não é às vezes você vai dar boa notícia toda hora, né? Às vezes tem que dar uma má notícia, como você vai estar preparado. Uhum. Né? Muitos têm né, dificuldade de por falar né, uma má notícia, porque é medo do paciente, como que ele vai reagir, medo da família, uhum. né? Infelizmente a medicina agora está muito judicializada, medo de um processo, né? De falar alguma coisa... Então tem muito sem medo de portar essa má notícia. E como Sim. vai falar? E né? você vê muito, né? Às vezes não portou uma má notícia, o paciente morreu, mas saiu rino, né? Aí vai lá, vai, mata o um médico, porque, né? Aí você vai perguntar por quê? Ah, porque ele deu uma má notícia a rino. Uhum. Não olhou na minha cara, né? Fez desenho, né? Não uhum. entendeu o meu sofrimento. Então, muito. Acontece, acontece bastante.
1: Por falta de tratamento,
2: por falta. De, de treinamento. De, de treinamento. Né? De treinamento, uhum. treinamento
1: tem alguma dúvida? Não, tá... eu tava uh, pensando assim, o primeiro contato que eu tive realmente com o cuidado paliativo foi uma palestra que eu vi e falaram daquele livro A Morte um Dia que Vale a Pena Viver, né? Tenho ele em casa, até hoje eu não tive coragem de ver. <risos> <risos> Mas acho que eu realmente estava pensando em chegar em casa, criar um pouco da eu coragem. Eu tenho esse livro eu tava é, pensando é, exatamente é, Criar um pouco de coragem. E acho que para formação médica é bom para... Pessoal, pensando no familiar também é bom. E pensando nas histórias que, que isso deve já ter passado, que a professora já passou, o negócio... Estou bem reflexivo aqui. Sim, é
2: Ele é um livro bem difícil, uhum. né? Porque ela, a Ana Cláudia ela é bem intensa. Uhum. Eu não conheço ela pessoalmente, mas uma professora falou, tem até ela no livro. Aula. Ela falou que ela é bem intensa, ou ela é 8 ou é 80. Né? Você vai largar tudo, né? Que, é o jeito que ela largou tudo e para fazer. Né? Uhum. Então vai com, com calma. É, é, eu porque vi que ela... as vitórias lá são. são é, não são tão pesado, mas é que ela é muito intensa. É intenso, né? Ela é intensa, ela é muito intensa.
1: A coisa que realmente deixa para
2: baixo. Deixa. Né? Um outro livro que é bom você se já lio, que é. é... é como respirar? Enquanto eu respirar, que é a da Ana Mi, até ela faleceu, acho que esse ano, ela também é uma paciente jovem, 40 anos, câncer de mama, também em tronco das paliativas, ela tem sempre com um tratamento curativo. Uhum. O livro dela é mais, é mais leve, né? porque ela vai contando as histórias de como ela vai passando o processo de Isso, adoecimento, é bem mais leve. Mas também são isso. mulheres, são, elas são intensas, né, uhum. de viver. Né? Sim, sim. Porque elas, quando ela sabia que ela chegaria, que ela teria, né, um final, mas quando ela chegasse naquele final, ela queria viver, uhum. queria viver intensamente. E ela viveu.
1: Nossa, ela, muito porque... legal. E agora tem o livro. E agora tem o um livro.
2: Tem esse e uhum. tem outro, razões, e agora que eu comprei acabei nem abrindo também, uhum. ter... mas elas, elas são muito intensas.
1: Nossa, muito bom. Eu vou botar na minha leitura e então, <risos> deixar a caixa de lenço do lado.
2: É. Internet, <risos> Netflix é de mal, porque no menino tem bastante, né? Um, o Netflix eu indico bastante filme. Né? Tem o uhum. um Padre Johnny também que fala sobre cuidados paliativos, não sei se vocês já viram. Uhum. Uma série recente, que é aquela que fez a aquele do. do da da Guardião das Galáxias o Chris Pratt não, não aqui não. faz de verde acabou acabou ah, a Zoe Saldana? isso a Zoe Saldana. tem uma uma série com ela não sei se era antes de recomeçar que é um processo também que ela é um esposa acha que é uma comédia romântica é até um pouquinho ali mas tem cuidado paliativo ali Entendi, nossa, no final daquele né? É né ele tem um processo de eu se me de câncer então ele vai como ele quer viver é bem
1: interessante. Eu acho que eu comecei a ver esse. Ah, eu desistiu, né? É, eu acho que eu comecei a ver esse. Achei chato e parou. Não, não. <risos> é, era interessante, mas eu tinha que sair de casa. Minha mãe ficou vendo isso aí. Se for o que eu tô pensando, acho que era isso.
2: É, agora eu esqueci. É uma coisa de recomeçar. Agora o começo.
1: Que é ela, o marido. Tem algum problema que dá, acho que no casamento, no começo, ou não é esse?
2: É que ela sai, ela vai pra Itália, ele é italiano. Eu comecei a assistir, mas eu não terminei. É, então que também então, foi é até é minha isso, mãe, que tá me contando, né? eu é. mandando. <risos> então, eu tava... acho que não foi esse. É, que ele vai, ela vai pra Itália, conhece, ele se casa. Uhum. Aí depois volta os Estados Unidos, aí ele começa a adoecer. Aí ele vai pro. Né, pro Estados Unidos é muito forte, né? O cuidado uhum. Aí ele vai, como que ele é o processo de falecer, que ele quer perto dela, perto da família. Ele quer voltar pra Itália pra ver os familiares. Uhum. É muito bonito. Bom, quem mandou é, a quem Lista mandou. de leitura e lista de filme agora. É, né? quem mandou uhum. foi eu na, 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 na pós, né? Quem mandou foi minha mãe. Eu falei assim, olha aqui, eu quero isso, né? Eu falei, nossa, né? Olha aqui, né? Cuidado paliativo em casa, tá bom. Já, não... Os atalhos já tá estão funcionando.
3: Deixa o lazer para coisa mais leve. É. assim. Como que foi esse processo pra você começar a trabalhar na, na, na concorrência? Na concorrência. <risos> trabalhar
2: na concorrência. Foi o professor de lá também, que é o que a gente trabalhou no hospital de transição em São José. Aí ele falou, assim, que você não vai dar aula? né? Me falou que estava precisando, eu falei assim: ah, não, né? Vou dar aula, né? O Paloma, toda tímida, né? Não vai lá, quietinha, quer ficar na minha, né? Eu falei, vou não. Aí depois, passando tudo, quando eu sempre assim: acho que eu vou tentar. <risos> vou ensinar um pouco desses meninos. Falei, <risos> <risos> vou tentar voltar de novo. Aí eu fui no começo do foi bem difícil, né? Travou, né? Às vezes aquela parte de trabalho. porque eu não, não gosto muito de ficar ficarem né? Mais, sou um pouco mais retraindo. Mas foi bem interessante, os meninos meu, né? me acolheram bastante, a primeira turma que eu dei aula, depois foi fluindo. Nossa,
0: que legal. Aí agora
2: eu não penso em não sair mais.
0: Nossa, muito legal.
2: Aí eu sempre pergunto para eles, né? Às vezes no começo, né? Da rotação, porque são diferentes rotações, né? Rodando em blocos. Eu falei, o que, que é né a rotação? A gente fala lá, né? A rotação de saúde do idoso para vocês no começo eu já escutei, é, porque é deterioração, de é, velho, que não sei o quê. Falei, depois, no final da rotação, eu falei, e aí, como que ficou, né, o ensino da rotação de saúde do idoso para você? Aí você acaba recebendo um palácio, assim, né, da empatia muito respeito, um novo olhar sobre os idosos. Eu falei, ah, então tá bom, então a gente no caminho certo.
3: Muito legal. Ter essa, matéria... fazer... essa matéria na faculdade é uma coisa muito legal, né? Sim,
1: sim. Que conseguiu fazer a transformação, né, do, dos alunos, né? Consegui. É, então... É um bom sinal, o moço tá fazendo um bom, bom trabalho Não sou eu, bom <risos> trabalho, né?
2: Não sou eu, né? Então, a gente tem uma, agora a gente tá em... São, muitos, né? são bastante alunos, né? Uhum. Então a gente tá em cinco A gente tá em três geriatras e duas cardio junto uhum. legal. E foi bem interessante, né? Trabalhar com a cardio que às vezes você vai mostrar, né? Uma simulação de um caso E a cardio entrar e discutir da parte dela também Foi Acho bem interessante que... esse semestre é legal bacana.
1: bem bacana mesmo Acho que enriquece Enriquece, enriquece sim, Porque
2: aí ela trouxe um eletro E ela já uhum. discutiu, uhum. né? Foi bem interessante Muito
0: bom
1: Legal. Então, você falou que lá nos Estados Unidos o cuidado operativo é bem forte. É bem forte. Você vê isso acontecendo no Brasil daqui a um tempo? Daqui pelo daqui um menos tempo, na nossa sim. micro região, assim, sim. Né? Precisa,
2: precisa. Tem precisado Tem precisado. Né? Uhum. E é muito... E na Inglaterra é mais, né? Porque a CEL que é ideia dos cuidados na Inglaterra é muito mais forte que dos Estados Unidos. Uhum. A gente precisa. E tem mais de São Paulo, né? Que é o grande centro. Sim, sim. sim. Aqui, Aqui a gente é tá ajuda. começando a né? dar umas caminhadinhas, né? Uhum. Precisa... Dá empurrão é para ir
1: É, precisa da presença de profissionais como você, acho que dentro do hospital, até mesmo na parte de gerência, né? Para mostrar que é um caminho. Que, né? é que é necessário, que é necessário,
2: não uhum. só para reduzir, né, reduzir custo, sim, mas sim. que é necessário para o paciente pra melhorar a qualidade de vida. Uhum. Né? Porque a qualidade também entra no hospital, entra de dor, né? Ser avaliado também no hospital por sim, dor. Sim, né? sim. Nas escalas lá de. de, de Classificações de go, né, coisa entra como dor, né? Uhum. Então, às vezes, o controlador do paciente é importante? Sim, se aprende? Sim, uhum. sim, é importante.
3: Nossa, muito legal. Perfeito. Muito eu... Interessante, tem várias coisas que eu nem, nem tinha pensado Sei que né? Menos detalhes, né?
1: <risos> Eu acho que é isso, né? Quer fazer as perguntas do Instagram?
3: Eu, eu vi que muitas das perguntas que estão aqui a gente já discutiu. Uhum. Eu acho que uma das perguntas que a gente não discutiu é quais são os critérios para ele ativar um paciente.
2: Critérios. Vamos lá.
3: É. São muitos, né? São eu bastante.
2: Né? Uhum. Primeiro, uma doença progressiva, ameaçadora à vida, uhum. né? Que tá progredindo. É do... Sintomas também a gente vê, parte de dor, né? Controle de sintomas, e tanto respiratório.
3: Uhum. Entendi. Aí eu acho que vai variar mais. Da do... Vai
2: variar, às vezes, do, do processo de adoecimento dele, das uhum. doenças. Entendi. O paciente uhum. ecológico, né? Pode. É o que a gente mais acaba paliando.
3: Entendi.
1: Uhum. Beleza. Deixa eu ver aqui se a gente tem... É, tem como lidar com a perda do paciente paliativo. Aí não sei se é mais relação do médico ou relação da família. Mas é, para você médica, digamos assim, acho que vamos para esse lado.
2: Ah. É difícil, é, se perder um paciente, né? Uhum. Mas aqui é chegou o finalzinho de vida dele e que chegou bem, né? Uhum. E terminou, né passou por esse processo bem, sem dor, sem sofrimento, uhum que acho que a gente sente mais, não segurança, mas sente mais acolhido, que se acolheu a família também, que ele partiu tranquilo. a gente mais a gente fala, ah, é porque às vezes, né, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a avó, é difícil, né, para o familiar? É, mas você está ali, que você está acolhendo, às vezes um abraço, né, você está ali, abraçar, acolher, perguntar o que você fez de tudo, uhum. né, que ela passou, que ela criou os filhos, criou os netos, acho que a família se sente mais confortável, se sente Bem mais feito. acolhida, né, com você. Perfeito. E o processo fica um pouco mais fácil, uhum. né, porque ele saiu do hospital agora para casa, né, aí é mais difícil.
1: Sim, sim. sim. É, eu acho que quando você consegue fazer com que o paciente tenha a sua terminalidade de uma forma que ele queria, é a sensação de dever cumprido para quem tá dentro do cuidado paliativo, na parte de vista profissional, assim, Sim, né?
2: sem sofrimento. Sem sofrimento. Sem sofrimento, então... eu acho que o mais é o tanto sofrimento da família do paciente, uhum. acho que me acolhe mais. Uhum. Perfeito. dá mais acalanto
1: acho que é isso em questão acho de que perguntas é aqui aqui é teve várias perguntas é, que a gente que a gente conseguiu, conseguiu. É, a gente teve mais a gente fez duas perguntas né teve mais um dois três quatro cinco teve mais cinco perguntas aqui que a gente Já acabou durante a discussão por exemplo da, da residência que a gente abordou do dia a dia do geriatra, a gente acabou abordando também um pouco casos mais complicados a gente abordou então agradecer todo mundo aí que mandou as perguntas para gente né <risos> e é isso
3: Doutora, muito obrigado por esse tempo. Acho que foi muito precioso para a gente, para aprender essas coisas. E eu acho que vai ser muito bom para também quem está assistindo é, ter um novo olhar, literalmente, sobre as duas especialidades. É, e quem sabe não cresça isso aqui. No Vale do Paraíba, Sim, né?
0: Espero.
1: <risos> se quiser dar um recadinho, deixar alguma mensagem da própria. ou da medicina em geral, da sua própria área, se quiser, o microfone é seu, mas de toda forma, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Foi, assim, enriquecedor, muito também pensativo, ao saio, tentar quebrar os meus preconceitos, os meus paradigmas, né? De Mesmo assim, de, da dificuldade de lidar com a morte, né? E isso ajudou bastante, ajudou bastante eu Vou tentar ler o livro também é, tenho, Assiste
2: o filme, uhum. você é série, Chora vale. um pouquinho depois vai para o livro
1: Vai preparando o terreno Vai preparando o terreno,
2: vai com o carro, chora né? coloca a... A não vai chorar também, né Chora uhum. os dois, depois, sora, chora junto depois... Aí depois lê o
1: livro
2: Perfeito, <risos> muito bom Começa com as coisas que eu falo para os meninos né? Eu falo assim, diretria é importante é importante, né? Porque vocês vão atender, a maioria é só partir para a ginecologia, <risos> que é da coisa não vai entender, né? Pessoa idosa. Mas é tentar, né? O é importante para respeitar né? o tempinho deles, tudo. cuidar dos paliativos também, né? A gente não tem mais nada para tratar, não sei mais o que fazer. Vamos chamar uma equipe né? que consiga né? tratar de sintomas Eu também. Acho que o importante é isso, mas é re... respeito e que todo mundo vai envelhecer, se tudo hum. der certo.
1: Assim esperamos. <risos> Perfeito, certo. então, doutora, muitíssimo obrigado mesmo. Foi um prazer aqui, a gente deixa o convite aperto para voltar mais vezes.
0: Nossa, sim. <risos> <Obrigadão>. Obrigado. Obrigado.